0: Pierre des Proches disait « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Ton doute est comme ta peur, il te fait reculer devant toi-même, devant ce que tu as besoin de dire, d'expérimenter, de refuser, d'être, de concrétiser. Mais aussi terrifiant soit-il à l'instant où il pointe le bout de son nez, le doute est une illusion de l'esprit. Il te suffit en fait d'apprendre à le regarder pour commencer à le démanteler. » Cette semaine, je réponds à la question de Marie-Charlotte qui a du mal à s'affirmer à cause du fait qu'elle doute. Voici ce que Marie-Charlotte m'écrit. Je cite. Le doute est un frein à ma capacité à m'affirmer. Et si je me trompe Et si ce n'est pas ce que je veux Et s'il y a un truc que je n'ai pas compris Et si Donc, en plus du regard des autres, il y a le doute de soi-même. Fin de citation. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, je t'explique pourquoi tu doutes de toi, Comment le doute peut t'empêcher de t'affirmer Je te donne aussi plusieurs pistes pour apprendre à te relier à ton intuition, à toi, et dissoudre tes hésitations. Apprendre à t'affirmer, c'est avoir confiance en la validité de tes pensées, de tes émotions et de tes besoins. Partie 1. La confiance en soi n'existe pas. Il y a plusieurs lunes de ça, quand j'étais encore fort ignorante de moi-même et que je bossais dans un bureau avec trois plantes en plastique mou et 90% de gens que je ne pouvais pas piffrer, je me suis prise d'amitié pour une de mes collègues, Lisa. Douce, simple et subtilement intelligente. Lisa a un esprit affûté et bouillonnant. Elle est brillante, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle doute d'elle-même en permanence. Lisa est engluée dans le labyrinthe du doute. Lisa se tâte, tâtonne. Elle hésite, elle est perplexe. Elle ne sait pas si elle peut vraiment se faire confiance, que ce soit au taf avec son nouveau Jules, ou dans ses rapports toujours un peu particuliers avec sa famille, une smala chaleureuse et aimante à en étouffer, où Lisa a du mal, elle, à trouver sa propre et unique place. Lisa aimerait bien quitter Rouen pour bouger sur Bordeaux. Un de ses frangins vit là-bas d'ailleurs, il est médecin. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça, au fond Lisa chercherait bien du taf ailleurs, parce que franchement, on se fait chier dans ce job à la con où on est surpayé et sous-qualifié. Mais bon, qu'est-ce qu'elle fait si ça foire et qu'elle se rend compte trop tard que l'herbe n'est pas du tout plus verte ailleurs Lisa très bien de sortir un peu plus, de voir de nouveaux visages, de rencontrer de nouvelles personnes. À quoi bon vivre ici si c'est pour ne pas en profiter plus que ça Mais bon, à chaque fois qu'elle lit de nouveaux contacts, elle a du mal à les entretenir, à les nourrir, à les alimenter parce qu'en réalité... Elle est introvertie et très solitaire. Comme Lisa, Marie-Charlotte doute lorsqu'elle m'écrit. Et si je me trompe Et si c'est pas ce que je veux Et s'il y a un truc que j'ai pas compris J'aimerais prendre un moment tout de suite maintenant pour te parler d'un mythe, d'un cliché qui ici pour moi pose d'abord problème. Je pense que c'est une représentation culturelle qu'on a de ce qu'est la notion de « avoir confiance en soi » ou de ce qu'une personne qui a confiance en elle doit renvoyer comme image aux autres. C'est-à-dire l'image d'une personne qui ne doute absolument jamais. Je pense que dans notre représentation collective du concept de confiance en soi, avoir confiance en soi, c'est ne pas douter. Donc, une partie du problème, déjà ici pour toi Marie-Charlotte, c'est que peut-être tu penses qu'avoir confiance en soi, c'est ne pas douter, ne jamais douter. Tu penses peut-être que tu dois arrêter de douter avant de t'affirmer, pour pouvoir t'affirmer comme tu l'entends, ce qui t'empêche en réalité de passer à l'action et de prendre une décision. Partie 2. Le mythe de la confiance en soi. Pour moi, dans mon expérience personnelle et mon expérience avec mes clientes en tant que coach en estime de soi, ce que j'ai compris, c'est que il faut apprendre que le doute et la confiance en soi peuvent marcher main dans la main. C'est contre-intuitif de penser ça, surtout si tu te réfères à ce que je viens de t'expliquer sur la représentation d'une personne qui a confiance en elle. C'est contre-intuitif de penser que je peux à la fois douter de moi et avoir confiance en moi. Mais c'est aussi la réalité. Lorsque moi, Sophia, je doute à engager quelqu'un pour faire de la pub Facebook pour développer mon podcast, je doute. Je doute parce que c'est nouveau pour moi. Je doute parce que je n'ai pas le cadre de référence antérieure. Je n'ai pas d'expérience préalable. j'ai pas de situation avec laquelle comparer cette nouvelle situation qui me donne le sentiment d'être désemparé et donc vulnérable. Alors je doute. On doute surtout de nous-mêmes dans les situations où l'inconfort, l'incertitude et l'inconnu nous mettent mal à l'aise. Nous, êtres humains, avons besoin de nous sentir en contrôle de notre environnement et de notre vie. Lorsqu'une situation nouvelle arrive et qu'on se retrouve « obligé » entre guillemets de prendre une décision, comme par exemple euh, « faire de la pub Facebook pour moi » ou « se séparer de son conjoint », L'incertitude, l'inconfort et l'inconnu nous font douter et éventuellement ruminer pour nous protéger et pour éviter de prendre de mauvaises décisions, entre guillemets. C'est pour ça que ton mental se met en mode panique et que tes pensées tournent en boucle comme un disque rayé qui te fait penser « Et si je me trompe Et si c'est pas ce que je veux Et s'il y a un truc que j'ai pas compris ?» etc, etc. Partie 3, la peur de l'erreur et de l'imperfection. Deuxième mythe dont j'aimerais te parler ici, c'est de notre peur de l'erreur qui, pour moi, est très intimement liée à notre obsession du perfectionnisme, obsession que je relie directement à nos modes d'éducation autoritaires qui nous ont appris à l'école qu'il ne fallait surtout pas faire d'erreur, sous peine éventuellement d'être puni, rabroué, humilié, d'avoir une mauvaise note. Voilà ce que j'aimerais te dire concernant le doute et les pensées comme « Et si je me trompe Et si c'est pas ce que je veux Et s'il y a un truc que j'ai pas compris c'est qu'en fait, ça n'est pas parce que tu doutes que tu n'es pas capable de décider, c'est-à-dire de choisir une option et de faire un pas en avant, comme quand tu arrives à une intersection sur la route et que tu choisis de tourner à gauche ou à droite, par exemple. Je reprends l'exemple de ma pub Facebook pour illustrer mon propos, d'accord Lorsque je doute, moi, Sophia, je me pose exactement les mêmes questions que Marie-Charlotte, c'est-à-dire, et si je me trompe Avec l'expérience que j'ai, qui a une dizaine d'années maintenant, j'ai appris, en fait, que si je me trompe, je peux ajuster ma position recadrer mon choix. Si par exemple, le taux de clic que j'ai sur ma pub Facebook est pas assez élevé, je peux décider d'augmenter mon budget ou de changer le texte de mon annonce par exemple. Mais c'est d'abord parce que je me suis trompée, entre guillemets, c'est-à-dire parce que j'ai fait un pas en avant et que j'ai pris une décision, que je suis capable de réajuster ma stratégie et de prendre une deuxième décision. Et mon expérience et mon travail sur moi m'ont aussi permis de comprendre que ma valeur en tant que personne n'est pas liée à mes réussites ou à mes échecs. Ce qui est quelque chose qui est, pour moi également, extrêmement intégré par nous, dans le cadre de notre éducation scolaire. Je ne suis pas mes réussites, je ne suis pas mes échecs. Si j'échoue, je m'aime tout autant, et j'ai tout autant de valeur en tant que personne. Donc je t'invite à réfléchir à ça, Marie-Charlotte, et à te demander si inconsciemment, tu associes le fait de te tromper, de faire des erreurs, avec le fait d'avoir moins de valeur. Ce qui est généralement le cas chez nous, lorsqu'on n'a pas remis en question cette idée. Et ça fait partie des dommages collatéraux causés par notre éducation scolaire. Si tu te rends compte que c'est le cas, que tu as peur de perdre de la valeur si tu te trompes, c'est que tu as mis le doigt sur le cœur de ton blocage. C'est que tu as appris que ta valeur en tant que personne est conditionnée à ta performance, ta réussite, ta capacité à être parfaite. Ou ta capacité à faire bien tout de suite. Et ça, ça te montre en fait que ton doute va agir comme un protecteur de ton estime de toi. Son but, à ton doute, en fait, c'est de t'éviter de te sentir nulle, insuffisante, inadéquate ou imparfaite, entre guillemets. Le but de ton doute, c'est de t'éviter de faire une expérience émotionnelle qui, pour toi, va être négative, qui va te faire souffrir ou tu vas te sentir mal, en fait. À l'idée de dire non, tu as le souffle court. Et à chaque fois que tu veux t'affirmer devant quelqu'un, ta peur du conflit te fait renoncer. Tu pries pour que personne ne te demande plus jamais rien. Mauvaise nouvelle pour toi malheureusement. Continuer à dire oui aux autres sans t'affirmer ne t'apportera pas la liberté que tu recherches. Vivre en permanence dans la peur du jugement des autres et te plier en quatre pour eux sans jamais rien dire de peur de les décevoir, c'est usant. Aujourd'hui tu subis tes relations et les situations où tu dois t'affirmer se transforment en cauchemar parce que tu ignores quoi dire et comment le dire. À quoi ressemblerait ta vie, ma chérie, si tu arrivais à poser des limites aux autres sans manquer de t'évanouir Je suis Sophia Andréa, coach en estime de soi et la créatrice du podcast Tu as le pouvoir. J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Si tu veux t'affranchir de ta peur du jugement des autres et que tu es prête à investir dans ta transformation, Réserve ta session révélation gratuite de 30 minutes avec moi en m'envoyant un email à l'adresse sophia, s-o-p-h-i-a, pouvoir.com. On fera connaissance, tu me parleras de toi, de tes rêves, de ce qui t'amène vers moi et je te dirai si et comment je peux t'aider. Réserve dès maintenant ta session révélation gratuite de 30 minutes avec moi à l'adresse sophia, s-o-p-h-i-a, pouvoir.com. Je reprends l'exemple de ma pub Facebook. Pour reprendre les mots de Marie-Charlotte, si je me dis « et si c'est pas ce que je veux bah », je me rends compte, moi, Sophia, que c'est en faisant, en agissant, en me confrontant à la réalité, que je comprends émotionnellement que c'est ou que ce n'est pas ce que je veux. Autrement dit, je fais la différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance émotionnelle. Si tu crois, par exemple, comme une des clientes que j'ai accompagnée récemment, que tu veux te séparer de ton compagnon, mais que tu as du mal à te décider, parce que évidemment, c'est une décision qui est super importante, tu peux, en guise d'alternative, choisir, par exemple, de faire une pause de six mois dans ton couple et aller squatter la chambre d'amis de ta copine Sylvie. En passant ainsi à l'action, tu ne décides pas de te séparer tout de suite, tu doutes moins parce que tu vis intellectuellement et émotionnellement l'expérience de la séparation temporaire, ce qui te permet d'avancer dans ton travail intérieur et de t'approcher de la meilleure décision pour toi. Note bien que je ne parle pas de bonne ou de mauvaise décision parce que pour moi ça veut rien dire, mais de la décision qui est la meilleure pour toi. Décider, c'est faire un pas en avant pour recueillir un certain nombre d'informations qui te manquent et qui font que tu restes coincé dans ta tête. Pour arrêter de douter, il faut passer à l'action pour glaner ces fameuses informations qui nous manquent parfois pour nous décider et qui font que notre mental tourne en rond désespérément en essayant de trouver une solution qui va être viable pour lui. Dans son email, Marie-Charlotte écrit aussi « Et s'il y a un truc que j'ai pas compris ?» Bon. » Le conseil que je te donne à ce sujet, c'est de poser la question. C'est ce que j'apprends à mes clientes. À être dans l'initiative. Si je doute de ne pas avoir compris un truc, comment puis-je, moi, lever ce doute Est-ce que je peux passer un coup de fil Poser la question. Envoyer un SMS, faire une recherche sur Google. Pose-toi la question, comment puis-je lever ce doute Que ce soit par la théorie ou par le passage à l'action. Ensuite, ton travail, c'est d'agir concrètement, même si tu continues à douter, pour trouver cette information. Initier, prendre l'initiative, c'est commencer à décider et donc sortir du doute. Arrêter de ruminer, arrêter de rester coincé dans ta tête, de trop penser et d'être enfermé dans ton mental. Lorsque tu prends l'initiative, c'est toi qui reprends le pouvoir. Souvent tu doutes parce que tu es en face d'une nouvelle situation et que face à l'inconfort, à l'incertitude et à l'inconnu, tu te sens impuissante et vulnérable. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tu as toujours le pouvoir et la capacité de te poser la question « comment est-ce que je peux faire pour moins douter Qu'est-ce qui me manque comme information ?» C'est à ce moment-là, en fait, que lorsque tu doutes le plus, ta peur de te tromper et de prendre, entre guillemets, une « mauvaise décision », se matérialise sous la forme du doute, qui a pour mission première de te protéger, comme je te disais tout à l'heure, du risque de te sentir nulle, insuffisante, inad inadéquate ou même imparfaite si tu fais une erreur, parce que ton éducation t'a appris que faire une erreur c'était risqué, de te sentir rejeté ou abandonné. Donc tu continues à douter toi parce que ça te coûte moins cher que de t'affirmer et éventuellement de te tromper. C'est comme ça que ton doute en fait te maintient dans une position d'inconfort qui est psychologiquement plus confortable que de sortir de ta zone de confort. Et en même temps ton doute t'empêche d'agir pour te confronter à l'inconnu et récupérer les infos dont tu as besoin pour moins douter Mieux décider, prendre une décision qui va être plus informée par l'expérience et donc plus complète pour toi. Souviens-toi qu'avoir confiance en soi et douter sont totalement naturels et compatibles, même si c'est contre-intuitif pour nous, en raison de notre représentation culturelle de ce que c'est qu'avoir confiance en soi. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est surtout, avant tout, apprendre à se faire confiance sur le fait de se tromper. Parce que se tromper, ça ouvre de nouvelles portes qui ouvrent à leur tour sur de nouvelles réponses. Alors évidemment, toutes les décisions ne sont pas égales. Il y a une différence entre décider ce que je vais manger ce soir et décider de me séparer de mon conjoint ou même de divorcer. Ton travail, à toi, si, te, te, si tu te retrouves coincé dans une tempête mentale d'indécision qui te gâche la vie et qui t'empêche d'avancer, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, de te poser la question « Qu'est-ce qui me manque pour décider » Est-ce que c'est de l'expérience Est-ce que c'est des informations Est-ce que c'est un petit peu des deux Et si c'est le cas, ton boulot, c'est de passer à l'action pour obtenir cette information, ces informations, ou passer à l'action. Avoir confiance en soi, ce n'est pas ne pas douter. Avoir confiance en soi, c'est accepter de marcher main dans la main avec le doute et comprendre que ce n'est pas parce que je doute que ma valeur est moindre, ni parce que je me trompe. C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clientes lorsque je commence à travailler avec elles. Trompe-toi, tu vas te tromper, c'est normal et c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça qu'on apprend en tant qu'être humain. On apprend en se trompant, lorsqu'on apprend à écrire à l'école, lorsqu'on apprend à conduire, lorsqu'on apprend une langue étrangère. C'est naturel et ça fait partie du processus d'apprentissage. Avoir confiance en soi, c'est aussi accepter de faire des erreurs, d'être imparfaite et de se montrer vulnérable, face à soi-même et face aux autres. C'est accepter de s'excuser si on se gourre parce que notre mental nous a fait tout un sketch, qu'on a cru ce putain de sketch et qu'on a interprété les paroles ou les actions de quelqu'un à travers le prisme de notre doute et de notre peur. Si tu t'affirmes tout en doutant, tu verras qu'en fait, c'est pas la fin du monde si tu te trompes. Personne n'est mort que je sache. Ensuite, tu verras que si une décision te semble trop dure à prendre, comme dans l'exemple de la séparation dont je te parlais tout à l'heure, tu peux toujours te poser la question, quelles sont mes options Quelles sont mes alternatives Qu'est-ce qui me manque pour décider Tu as le droit de te tromper parce que c'est comme ça qu'on apprend. Avoir confiance en soi, ça n'est pas ne jamais douter, c'est simplement accepter en fait que le doute va pointer le bout de son nez dans toutes les situations où tu vas sortir de ta zone de confort, où tu vas entrer dans un espace où il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconfort tout simplement, et que le doute va te montrer que c'est un nouvel espace à challenger en fait pour toi. Tu doutes parce que tu ne te sens pas en sécurité et donc ton travail c'est accepter de faire de ton mieux mais comprendre aussi que tu ne peux pas tout contrôler ni disposer nécessairement de 100% des paramètres pour faire un pas en avant, tout simplement. C'est en t'affirmant même si tu doutes que tu prendras conscience en fait de tes capacités et que tu prendras confiance en ton aptitude à réévaluer ta décision ou à la voir sous un angle constructif. C'est jamais tout blanc ni tout noir. Si je me trompe, entre guillemets, j'ai la capacité de tirer un enseignement de cette erreur-là pour prendre une décision plus optimale pour moi la prochaine fois. Donc, plus tu seras dans l'initiative, plus tu apprendras à aller chercher les infos qui te manquent et qui te font douter. Et s'il est difficile, voire impossible d'obtenir ces infos, plus tu seras dans l'initiative, plus tu apprendras simplement à composer avec l'inconnu, l'incertitude et l'inconfort, qui constituent aussi le sel est le mystère de la vie. L'inconnu, l'incertitude et l'inconfort sont aussi pour nous des zones de développement personnel, d'apprentissage de la confiance en soi, qui sont extrêmement fertiles. Ton travail, si tu doutes de manière chronique, c'est d'apprendre à simplement entrer dans ces zones-là avec le plus de sécurité émotionnelle possible. Tu ne perds pas de valeur si tu te trompes, tu as toujours la même valeur. À partir du moment où tu gardes bien ça à l'esprit, tu ne peux pas perdre, tu ne peux pas te tromper. Tu gagnes toujours parce que tu as toujours confiance en toi, que tu t'accompagnes et que lorsque tu passes à l'action ou que par exemple tu poses une question, tu ressors de l'action ou de la conversation avec plus d'informations que lorsque tu y étais entré. Tu comptes, tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast, tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tualepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.